0: Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. mon évité d'aujourd'hui est une figure très particulière de la vie publique québécoise. Intellectuel engagé et photographe, se définissant tout à la fois comme juif et comme québécois, et revendiquant fièrement son appartenance à ces deux peuples, il a travaillé depuis 15 ans à multiplier les ponts entre la communauté juive et la majorité historique francophone au Québec. D'abord au Comité Québec-Israël, et maintenant au SIJA, le Centre consultatif des affaires juives et israéliennes. Quel regard porte-t-il sur le Québec quel regard porte-t-il sur la question d'Israël aujourd'hui S'inquiète-t-il de la no montée de nouvel antisémitisme dans les sociétés occidentales C'est un grand bonheur de recevoir David Ouellette à la fois pour retracer son parcours et explorer sa pensée. David Ouellette, bonjour. Bonjour. Alors, question première qui semblera... Euh, qui, qui est probablement naturelle à tous ceux qui vous rencontrent une première fois... Normalement, le nom « Wellet » n'est pas associé à la communauté juive. Donc, euh, « Wellet » et communauté juive, tout à la fois, pourriez-vous vous présenter tout simplement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas?
1: Oui, voilà. bien sûr. Alors, écoutez, je, je suis euh, bien au courant qu'il y a des rumeurs qui circulent voulant que, que je me serais converti au judaïsme. Euh, non, la, la réalité est beaucoup plus simple que ça. Euh, je suis né d'un couple... Euh, on pourrait dire mixte. Mon père est Québécois, d'ascendance euh, canadienne-française. Ma mère est israélienne, euh, d'ascendance euh, marocaine. Et donc, euh, voilà, j'ai grandi dans un, un milieu familial où, euh, comment dire, euh, il n'y avait pas d'opposition. Euh, entre euh, mes identités euh, juives et québécoises. Ça s'explique euh, de manière importante, je dirais, en fait, par le, le parcours intellectuel de mon père, euh, qui a étudié la, la philologie des, des langues anciennes de Mésopotamie et du Levant, euh, qui a été formé en, en Israël, où il faisait des fouilles archéologiques en vue de, de compléter sa, sa thèse de doctorat et, et qui est devenu par la suite euh, le, le fondateur du euh, programme d'études juives de l'Université de Montréal au début des années 70 et donc, du fait de, de sa spécialisation euh, universitaire, de ses activités universitaires, euh, il est euh, devenu, ce qu'on pourrait dire, euh, vraiment un, un expert éminent au Québec euh, de l'histoire juive, euh, du judaïsme, de, de l'État d'Israël. Euh, vous savez, euh, il arrivait que, que je réponde au téléphone quand j'étais enfant et que la voix à l'autre bout de, du film me dise euh, « Bonjour Mousse, c'est René Lévesque. Comment vas-tu? Est-ce que ton papa est là? » Alors. Voilà, c'était des choses qui, qui ont euh, émaillé mon enfance. Donc euh, votre père connaissait bien René Lévesque Mon père connaissait très bien René Lévesque, qui le, qui le consultait fréquemment sur des enjeux euh, liés à la communauté juive ou même euh, euh, à Israël. Euh, une autre anecdote amusante, par exemple, euh, à l'époque où Israël négociait son, le, pré, le traité de paix euh, avec, euh, avec l'Égypte, ce qui coïncidait euh, à l'année du premier référendum sur l'indépendance du Québec, euh, Menachem Begin, qui était le, le premier ministre israélien à l'époque, avait remis à mon père une lettre euh, adressée à René Lévesque lui demandant euh, plus de détails sur le concept de souveraineté et association. Parce qu'il faut savoir que pendant les négociations israélo-égyptiennes, il y avait une annexe au, euh, au traité euh, qui prévoyait un processus pour octroyer une autonomie politique euh, aux Palestiniens à Gaza et, et en Cisjordanie. Alors, je, je sais que cette lettre a été remise à René-Lévesque. Je sais pas s'il y a répondu. Ce serait une question à poser euh, aux historiens. Euh, ce serait intéressant de savoir euh, quelle fut sa réponse, s'il si, si y en a eu une. Euh, mais tout ça pour dire euh, que, voilà, mon dans le cadre de ses fonctions, euh, mon père organisait aussi des, des voyages d'études pour journalistes et intellectuels euh, québécois en Israël. Et, et ça a fait que toute mon enfance, j'étais entouré de, de gens qui étaient euh, à la fois souverainistes et euh, sympathiques à l'endroit de l'État d'Israël, de, de telle sorte que Déjà très jeune, je voyais une espèce de complémentarité entre le mouvement national québécois et, et le sionisme, qui est le, le mouvement national du peuple juif.
0: Alors nous aurons l'occasion d'y revenir parce que ce sera tout une partie de notre entretien, mais je, vous permets, je me permets une ou deux dernières questions sur vos premières années. Donc en quelque sorte, si je comprends bien votre parcours, c'est par votre père québécois d'ascendance canadienne-française que vous avez d'abord pris contact avec l'univers mental du judaïsme, l'univers mental d'Israël, davantage que par votre mère qui était israélienne.
1: Oui, oui. Écoutez, ma, premièrement, ma mère a, a très peu de famille au Québec. Euh, vraiment, la, la majeure partie de sa famille est en France et en Israël. Euh, et euh, elle-même n'étant pas euh, particulièrement religieuse ou pratiquante, euh, et, et mon père ne l'étant pas non plus, donc j'ai grandi vraiment sans, sans, sans de référent religieux, sans, sans pratiquer une religion ou l'autre. Euh, mais dans une maison où il était constamment question de l'histoire du judaïsme et du peuple juif. Et, et l'expert à la maison, ben, ce n'était pas ma mère juive, c'était mon père non-juif euh, qui, qui, a, qui a réveillé ma, ma curiosité intellectuelle pour, pour ce peuple dont, dont je fais aussi partie. Euh, donc, pour moi, mon, mon identité juive, elle a très, très peu à voir euh, avec la religion et, je dirais, même pas avec la culture. Là. Je ne suis pas dépositaire, euh, comme beaucoup de juifs ashkénazes, de, de la culture yidd yiddishophone ou du yiddish, euh, rien de la sorte. Ma mère, qui a été euh, scolarisée au Maroc euh, dans les écoles de l'Alliance israélite, qui était à toute fin pratique des écoles françaises et, et, et donc transmettait une culture euh, euh, vraiment française aux enfants, m'a beaucoup plus légué, je dirais, une, une identification avec la France et la culture française que avec une culture juive marocaine. Euh, jamais elle ne, ne m'a parlé en arabe. C'est une langue que je ne maîtrise pas. Euh, donc voilà, je n'avais pas de, beaucoup de référents euh, culturels ou religieux sinon nos, nos séjours prolongés en Israël. Euh, évidemment, la culture israélienne, elle est très, très différente des cultures juives de diaspora. Euh, Israéliens, on le sait, sont des gens très confiants, très sûrs d'eux-mêmes, qui, qui s'affirment sans, sans hésitation. Et, et pour moi, ben, c'était ça, être, être juif. Donc finalement, j'ai dû négocier mon identité à partir de toutes ces données. Et je dirais que j'ai une identité juive fondée probablement sur euh, la notion d'une solidarité de destin. C'est-à-dire je considère que l'histoire des Juifs, euh, j'en suis un
0: héritier et, et que je suis aussi solidaire du destin euh, du peuple juif. Est-ce que vous avez toujours vécu en accordant une part centrale à votre judaïsme ou est-ce que pendant un temps, vous l'avez laissé de côté, abandonné, marginalisé pour le redécouvrir plus tard?
1: Oui, en fait, c'est ce qui est arrivé. Euh, vous savez, à partir de, de l'âge de 12 ans, on allait moins souvent en Israël, ou en fait très, très peu. Euh, je suis entré au collège Jean de Brébeuf et et je dois dire que mon identité juive c'est vraiment estompée, c'était c'était plus quelque chose qui, qui était au centre euh, de mon être, de mon identité, puis, puis je pense que j'avais aussi ce, ce besoin de, de me revendiquer euh, comme Québécois à part entière. Donc j'ai commencé à, à vivre mon identité comme une espèce de dichotomie. Euh, je crois que que c'est quelque chose qui peut arriver à l'adolescence, hein, se, on se cherche, euh, c'est bien connu à, sa, à cet âge-là. Donc oui, ça, ça a vraiment perdu de l'importance pour moi et écoutez j'ai fini par entreprendre mes études universitaires en, en littérature allemande. Euh, littérature et, et culture allemande, ce qu'on appelle, euh, et histoire, ce qu'on appelle germanistique euh, en, en allemande. Donc c'est vraiment une, une discipline multidisciplinaire. Et, et ce qui m'avait poussé à faire des études allemandes, c'était euh, premièrement que j'avais passé euh, un an en Europe à travailler dans un hôtel en Belgique, dans la partie euh, flamande, à Bruges et que travaillant dans un hôtel, ben, j'avais commencé à baragouiner le flamand, mais il y avait aussi beaucoup de, de, de touristes allemands qui y descendaient, donc j'ai commencé à baragouiner l'allemand, et, et quand je revenais à Montréal, ben, <rire> j'avais voilà des, des connaissances rudimentaires des deux langues, mais c'était un fouillis, je me suis dit, ah, je vais m'inscrire à un cours d'allemand, je voudrais approfondir mes connaissances de cette langue, d'autant plus que j'étais à l'époque vraiment fasciné par le, le cinéma expressionniste allemand, la littérature allemande, de, de, de fin de siècle et, et des années de la République de Weimar non une époque vraiment effervescente de, de la culture euh, euh, germanophone que ce soit en Allemagne ou en, ou en Autriche et, et c'est en fait par le, le truchement de, de ma découverte de la littérature moderne allemande que, que j'ai réalisé que s'était passé quelque chose d'extraordinaire en Allemagne, que, que les Allemands et les Juifs allemands appelaient la, la symbiose judéo-allemande c'est qu'il n'y a probablement pas un autre endroit ou une autre époque dans l'histoire des, des Juifs où les Juifs se sont à ce point assimilés à la culture nationale de, du pays où ils vivaient. Les Juifs allemands étaient devenus de, de, de fiers patriotes allemands. Euh, certains diraient qu'ils étaient plus allemands que les Allemands. Et, et cette assimilation culturelle, qui n'était pas un reniement de leur identité juive... Euh, a donné lieu, évidemment, à des, des chefs dœuvre de, de littérature, de, de, de pensée, de philosophie. Euh, euh, bref, ça, ça a été quelque chose de très fécond euh, pour la, la culture allemande, que cette symbiose. On, on sait que ça s'est terminé dans, dans la tragédie. Euh, C'est même... Euh, pour quelqu'un comme moi qui, qui croit que, que les Juifs doivent s'intégrer dans, dans le tissu national des, naissues, des nations où, où ils sont enracinés, euh, il y a quand même une mise en garde. Hein. Comment se fait-il que dans le pays où les Juifs avaient atteint le plus haut niveau d'assimilation, que, que, que ça se soit retourné contre eux? Hein, parce qu'au final, c'est ce qui est arrivé en Allemagne. Mais toujours est-il que, que la découverte de cette symbiose judéo-allemande euh, m'a ramené, euh, a remis de l'avant pour moi la question de mon identité euh, premièrement je, je m'identifiais de manière sympathique à, à ces juifs allemands euh, si patriotes, si fiers d'être allemands.
0: Oui parce que vous incarnez à votre manière une forme de symbiose judéo-québécoise si je peux me permettre, -dire, vous appartenez pleinement à la majorité historique francophone ce qui oui. est assez, dans la communauté juive, c'est une position plus, plus rare, euh, qui est plutôt normalement anglophone au Québec donc vous vous, est-ce que d'une certaine manière vous avez porté vous, vous portez au Québec, vous incarnez au Québec ce que vous avez vu en, en Allemagne ainsi?
1: J'avais trouvé je pense mon idée type. Je me, je me souviens qu'adolescent, je posais souvent la, la question à mon père. « Regarde, je suis juif québécois, mais je n'ai pas de modèle pour être juif québécois. » Et... Je
0: ah dis... Je 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 dis je... Est-ce est que vous avez, avez l'impression, dans la communauté juive au Québec, d'avoir, d'être devenu ce modèle pour d'autres
1: je, je crois, puis je puis je voudrais quand même euh, nuancer ce que ce que je viens de dire. Je crois que les Juifs québécois, qui, qui soient anglophones ou non, euh, se sentent authentiquement euh, des racines profondes au Québec. Et, et sont fiers d'être Québécois. Vous savez, euh, j'entends souvent là, des, des juifs québécois anglophones qui, qui lorsqu'ils reviennent du Canada anglais, se, se sentent incompris, euh, réalisent à quel point euh, ils sont Québécois. Donc, euh, c'est sûr qu'à l'interne au Québec, on, on trouve souvent qu'il y, qu y a des communautés euh, culturelles qui, qui ne revendiquent pas assez leur identité québécoise, mais, mais en fait dès qu'ils sortent du Québec, ils se rendent compte à quel point ils sont québécois et on, et on leur fait sentir. Donc, il y a, y a une fierté, mais euh, c'est clair qu'il y a une minorité de juifs québécois dont on pourrait dire qu'ils sont à 100 culturellement Québécois. Et moi, je crois que je n'ai pas de mérite particulier. Je, je, comme je l'ai expliqué, c'était euh, mon environnement familial. Ça, ça coulait de source, c'était naturel. J'ai pas eu un effort euh, à faire pour le faire. Et je comprends que c'est beaucoup plus difficile euh, pour, pour des, des, des juifs. Euh, des juifs anglophones. Euh, c'est sûr que chez les juifs, c'est farade, la question se pose autrement. Euh, c'est sûr que l'identification avec le Québec est, est beaucoup plus forte pour des raisons euh, linguistiques évidentes. Euh, mais je crois que, vous savez, les, les juifs qui sont restés au Québec après... Euh, après l'exode des années 70, c'était des gens qui voulaient rester au Québec, qui aimaient le Québec et, et qui, qui voient leur avenir ici. Et, et, et beaucoup des, des programmes communautaires qui existent aujourd'hui euh, à Montréal euh, sont ont pour objectif de retenir, euh, les jeunes juifs au Québec.
0: Alors, je reprends sur votre parcours après ce, 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 cette, brève, cette, cette brève parenthèse. La littérature allemande, la culture allemande vous permettent finalement de renouer avec votre, judé, votre judéité, ou à tout moins moins renouer que de lui donner une place nouvelle dans votre existence. Quelle est la suite à partir de là dans votre vie intellectuelle
1: eh bien, <rire> écoutez, ça, ça ça, fait complètement dévier mes, mes premiers objectifs d'études. En fait, je suis parti à Berlin faire euh, une maîtrise sur la, la nouvelle euh, littérature juive allemande qui émergeait euh, à la fin des années 80, début des années 90. Euh, moi, je suis arrivé à Berlin, euh, plein milieu de ça. Et, euh, et vous savez, le, le système universitaire allemand est très différent du nôtre. Hein? C'est beaucoup moins, euh, comment dire, euh, contraignant. Euh, C'est-à-dire qu'on on peut faire comme une abeille, là, puis aller piger un peu partout dans différents programmes, etc. Et en arrivant à Berlin, j'avais découvert qu'il y avait un, un centre de recherche sur l'antisémitisme absolument extraordinaire, et j'ai commencé à m'inscrire à, à des séminaires-là, ce, ce qui fait que euh, en parallèle de mes cours de littérature allemande, de la rédaction de, de mon mémoire, euh, je me suis introduit à, à l'histoire de l'antisémitisme sémitisme et ça a eu un impact durable, vous savez euh, 1995-1996 à Berlin euh, oui c'est une ville réunifiée depuis 5-6 ans mais en fait pas du tout réunifié, ni ni mentalement, ni psychologiquement, ni culturellement. Les les, Berlin de, les Berlinois de l'Ouest euh, parlent de l'Est comme d'Adruben, c'est-à-dire euh, là-bas, au, au, <rire> comme un, un lieu intangible et presque euh, presque, je sais pas, là, évanescent. Et, et physiquement, la ville était séparée, en fait, par les, les immenses euh, terrains vagues euh, laissés depuis les bombardements de Berlin. Quand on s'aventurait à Berlin-Est, toutes les façades étaient encore criblées de balles. Euh, donc, c'est une espèce de musée à ciel ouvert de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, avec énormément de plaques commémoratives sur les déportations des Juifs de cette maison, de celle-là. Vous savez, Saul Bellow, un écrivain juif américain qui, né à la Chine, qui est né à Québec. Montréal, euh, a déjà dit qu'il ne pourrait pas passer un an en Allemagne parce qu'il euh, serait alors que juif <rire> et, et qu'il n'avait pas le temps d'être que juif. Et bien, moi, c'est ça qui m'est arrivé pendant mon, mon séjour à Berlin. Euh, vraiment confronté à toutes ces découvertes, à mes cours, à la, la réalité physique, historique de Berlin, qui, comme je disais, là, était à l'époque un, un musée à ciel ouvert de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je, quand, je suis, quand je suis revenu au Québec, euh, voilà, je, je m'étais reconstitué, une identité juive. Euh, vous
0: revenez quand au Québec environ?
1: Euh, la fin de 1996. Hein?
0: Alors, vous me permettrez cette, cette question très, très québéco-québécoise, mais 1995, quelque chose d'important se passe ici, c'est le référendum sur l'indépendance du Québec. Vous êtes là-bas, vous avez évoqué le fait que vous avez été socialisé et élevé dans un environnement nationaliste québécois à l'aide de soi, euh, ou le souverainisme québécois à de soi. Comment vivez-vous le référendum de 1995 en Allemagne, alors que vous êtes dans ce moment de redécouverte de votre judéité sans que ça implique un oubli de votre, de votre québécité? Pardon. Ben,
1: ben, je l'ai vécu avec beaucoup de frustration pour plusieurs raisons. D'abord, euh, contrairement euh, aux élections, euh, on ne peut pas... On ne pouvait pas voter au, au référendum de l'étranger. Euh, donc, voilà, je pouvais pas, je pouvais pas voter. Euh, deuxièmement, en 1995, on est encore au balbutiement d'Internet. Euh, si je me trompe pas, il n'y avait, avait pas de journaux québécois en ligne à l'époque. Euh, donc, tout ce que j'avais, c'était la Gazette, euh, où je lisais des choses qui, évidemment, me, me mettaient en colère. Euh, l'ambassade canadienne euh, en Allemagne euh, était encore à Bonn il n'avait qu'une annexe euh, à Berlin et j'y allais chaque semaine dans l'espoir de trouver des journaux québécois, il n'y en avait pas je leur faisais une scène euh, chaque fois on me proposait des, des fax d'articles du Globe and Mail, du Toronto Star ou, ou de la Gazette euh, mais il y avait, j'avais rien à me mettre là, sous la dent euh, de, de, de ce qui se passait au Québec, là, de, ce que, de ce que disaient, de ce que pensaient les Québécois dans la campagne référendaire. Et en, en plus, euh, mes camarades allemands, vous savez, euh, on est cinq ans après la réunification et, et les Allemands ont, ont, ont très peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de, de leur nationalisme, ils ont peur d'aller trop loin dans leur nationalisme. Certains regrettaient le fait que l'Allemagne avait remporté la Coupe mondiale juste après la réunification, que cela pourrait euh, alimenter un nationalisme radical. Euh, donc oui, les, les, les Allemands étaient un peu traumatisés, en fait très traumatisés par leur unification et se surveillaient et, et avaient une allergie euh, très très forte à, à toute forme de nationalisme et, et quand j'osais discuter de, de ce qui se passait chez nous, qu'on allait avoir un référendum ben je, les gens ne voulaient rien savoir de ça et en fait on disait que voilà, non vous êtes une société arriérée le nationalisme s'est dépassé et donc voilà, je, je me sentais très seul à Berlin à cette époque je, je, je ne connaissais pas d'autres Québécois dans la ville et et voilà, j'étais vraiment...
0: Et vous leur faites-y la leçon, en guillemets, vous les éduquiez, comme on dirait aujourd'hui, sur la question québécoise?
1: J'essayais, mais c'était vraiment... Là, je peux pas dire que, que j'ai fait beaucoup de, de progrès avec eux. Il y avait juste un, un mur là, infranchissable. En plus, à l'époque, il y avait un, un, beaucoup de ressentiments envers la France qui venait de faire des, des essais euh, nucléaires dans le Pacifique et, et les Allemands amalgamaient donc cette espèce de ce qu'ils considéraient comme être comme une arrogance française et ce, cet entêtement d'un petit peuple francophone en, en Amérique à accéder à, à son indépendance. Donc, euh, non, il y avait vraiment euh, pas du tout de, de, de sympathie à l'endroit du Québec et, et on lit disait des choses épouvantables, hein. On faisait des, des, des références à Sarajevo euh, qui à l'époque était une ville euh, une ville martyre et, et en, en proie à une guerre civile de, de, de factions nationalistes absolument ennemis. Enfin, des prises de position complètement délirantes qui n'avaient rien à voir avec la, la réalité du mouvement national québécois ou, ou de la société québécoise.
0: Alors, vous revenez au Québec... Dans la deuxième moitié des années 90, vous étiez parti en Allemagne à la manière, je dirais, d'un esthète germanophile. Vous revenez ici après le détour par la question de l'antisémitisme, mmh. euh, avec l'idée déjà de vous inscrire dans l'espace public, parce qu'on a pu vous lire pendant des années comme blogueur indépendant, avant que vous vous engagiez dans les organisations de la communauté juive. Euh, oh, Est-ce que vous avez à ce moment l'idée de vous investir dans l'espace public, où vous sentez l'appel de l'espace public
1: non, pas, pas encore en fait. Euh, je reviens, puis ma seule idée, c'était de, de terminer ma, ma maîtrise, puis de, de repartir en Allemagne pour faire un doctorat. Euh, je dois dire je suis revenu à Reculon de Berlin. J'ai essayé de prolonger mon séjour. Euh, malgré toutes les difficultés que je racontais, c'est une ville euh, que, que, que j'adorais. C'était vraiment un endroit, c'est un endroit unique au monde. Euh, je suis retourné récemment pour la première fois 25 ans plus tard, c'est absolument plus la ville que que j'ai connue et ça m'a beaucoup attristé. Mais quand non, quand je reviens, je, euh, voilà, non, c'est juste que voilà, mon identité juive est redevenue centrale. Mais euh, mais je non, je, 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 je m'imaginais devenir euh, professeur d'études allemandes. Là, c'était ça ma, mon ambition. Le point tournant pour moi, ça ça a été en fait. Euh, euh, le rejet des accords d'Oslo par les dirigeants palestiniens et, euh, et la seconde intifada euh, qui s'en est en suivi. Euh, c'est assez intéressant pour moi encore parce que, quand je vous dis que mon, mon identité juive était redevenue centrale pour moi, euh, ça voulait pas dire que je pensais beaucoup à Israël. Mais, malgré le fait que j'y sois, j'y sois né, que j'y suis né, pardon, ou euh, que j'ai passé beaucoup de temps enfant, que j'ai de la famille, c'était, euh, c'était marginal dans, dans mes préoccupations. J'étais beaucoup plus dans une réflexion de euh, quel est l'avenir des Juifs en diaspora. Euh, mais j'avais trouvé que les réactions médiatiques à cette seconde intifada qui, qui faisait fi euh, des offres euh, de bonne foi euh, d'Israël aux Palestiniens, qui, qui condamnaient les, 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 comment dire, les, les mesures euh, de défense israélienne contre ce qui était une guérilla terroriste, n'est-ce pas, des, des des attentats suicides dans les autobus, les cafés, les restaurants, les, les universités, là. Euh, donc une, une vague de violence absolument terrible là, qui, qui qui a appelé Israël à prendre des moyens de se défendre, mais tout ça, je voyais de ça dans les médias et non, on ne rapportait pas vraiment le terrorisme palestinien, on ne parlait que de violence israélienne, on cautionnait le fait que le, les dirigeants palestiniens avaient rejeté euh, les, les, les accords proposés à Camp David l'été de, de, de 2000, euh, sans faire de contre-offre. Alors, je, je trouvais la situation tellement inique, tellement injuste. Euh, et puis, on entendait quand même aussi en filigrane de, de tous ces commentaires sur ce qui, sur ce qui se passait entre les Israéliens et les Palestiniens, euh, je dirais des, des références antisémites. Hein? Euh, on, on faisait le portrait d'Israël comme pays assoiffé de sang. Hein, ce qui
0: qui faisait qui... subir euh, à ceux aux Palestiniens de le sort qu'ils devaient subir exactement
1: et puis qui ciblait euh, délibérément des enfants donc ce qui rappelle les mythes antisémites euh, du, euh, des, des, euh, voyons, du, du des des voyons des sacrifices euh, d'enfants là hein? quelque chose de complètement débile qui s'est passé pendant tout le Moyen Âge et même une partie de de l'époque moderne en Europe on accusait les Juifs de d'enlever de, de, des enfants et de, de les sacrifier pour boire leur sang. Puis on voyait des, des caricatures qui représentaient exactement ça. Euh, donc, j'étais... Euh, à la fois inquiet du traitement qu'on réservait à Israël dans tout ça et d'un de, de, discours antisémite euh, pour. Euh, voilà, du fait que la critique d'Israël versait fréquemment dans l'antisémitisme classique. Ça, ça m'a beaucoup interpellé.
0: Ce qui vous pousse finalement vers l'espace public? Oui. Sous quelle forme d'abord? Et sous quelle forme ensuite Qu'est-ce qui vous conduit dans l'espace public Parce qu'ensuite, depuis, depuis 15 ans, on vous connaît comme une figure. On reviendra d'ailleurs sur la, le, votre travail sur le rapprochement de la communauté juive et de la majorité historique francophone euh, que vous avez fait dans différentes organisations, mm. que vous faites dans différentes organisations, mais qu'est-ce qui vous... Quel est le, vous avez évoqué le, de, 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 le déclic intellectuel, mais qu'est-ce qu qui vous pousse dans l'espace public et de quelle manière que ça prend forme mm.
1: Ça, ça a commencé par des. je à écrire des lettres aux journaux, où je répondais à des articles ou à ou à des tribunes, des, des billets d'opinion. Vous étiez très
0: vigilant par rapport aux médias, au discours médiatique autour de ces questions. Absolument, vous vouliez, vous moi.
1: Oui, pour moi, c'était fondamental parce que je crois qu'aujourd'hui on, on doit reconnaître que les médias sont probablement moins influents qu'ils l'étaient à l'époque, mais, mais à l'époque, les médias étaient extrêmement influents et conditionnaient euh, très très certainement l'opinion publique. Et, et je constatais qu'il y avait un déséquilibre euh, absolument scandaleux là, dans nos médias sur, sur euh, la question du conflit israélo-palestinien. Alors je, je répondais, et, et, euh, au meilleur de mes moyens, parfois on me publiait, euh, souvent non. Et, et ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré à cette époque-là Elisabeth euh, Chemla, qui était euh, une ancienne rédactrice en chef euh, du Nouvel Obs, si je me, si je me trompe pas, et qui venait de lancer un, un magazine d'actualité sur le Proche-Orient euh, sur Internet, qui s'appelait Proche-Orient Info. Et euh, elle m'avait proposé de devenir le, le correspondant euh, québécois du, du journal, ce que, ce que j'ai accepté avec beaucoup de joie. Et, et une des choses, une des missions qu'elle m'avait données au moment de, de mon embauche, euh, vous savez, à l'époque en France, on commençait à peine à prendre la mesure de l'influence de l'islamisme sur le pays et de de l'antisémitisme que, que, que l'antisémitisme véhicule. Et elle me dit, on, on ne sait rien du Canada, on ne sait rien du Québec, euh, mm -hmm. je voudrais que vous débroussailliez ce terrain-là. Euh, et donc, euh, je me suis investi à, à identifier euh, des personnalités, euh, des organismes, euh, québécois, canadiens qui épousaient de toute évidence euh, une vue islamiste euh, des choses et j'avais écrit quelques articles pour Proche-Orient Info là, pour euh, expliquer qui étaient ces gens quoi ils croyaient, puis quelles étaient leurs activités leurs objectifs euh, c'était quelque chose de très difficile à faire à cette époque-là euh, certains me disaient, est-ce que tu ne crains pas de te faire étiqueter euh, anti-musulman il euh, faut se rappeler là, que dans la foulée du 11 septembre euh, les médias de masse niaient qu'il y avait euh, une mouvance islamiste au Québec ou au Canada hein? alors euh, juste s'y intéresser c'était euh, flirter avec euh, l'infréquentabilité euh, moi évidemment j'ai jamais été ému par un sentiment anti-musulman c'était très clair pour moi que, que les islamistes ne représentaient certainement pas la majorité des musulmans québécois ou canadiens et, et je déplorais, en fait, le, le fait que chaque fois qu'un journaliste avait besoin d'un commentaire d'un musulman pour un article, ils, ils allaient vers ces organisations euh, qui n'étaient en fait pas du tout représentatives de la population musulmane canadienne. On a, Je crois que les médias ont, d'une manière, contribué à, à créer le problème de l'islamisme en donnant à certaines organisations, euh, aux propos douteux, une, une certaine crédibilité. Hein? Et puis je me souviens qu'on on a commencé à parler leur langage. Euh, euh, je me souviens d'un article que j'avais lu dans, dans Le Devoir où on se référait à Fatima Ouda Pépin comme une élue québécoise d'origine musulmane. Mais non, elle n'est pas d'origine musulmane, elle est d'origine marocaine. Hein? Euh, est certainement de foi musulmane, mais pas d'origine. Ce n'est pas un pays, la musulmanie. Euh, Fatima Ouda Pépin est marocaine, de religion musulmane. Mais quand on commence à étiqueter... Euh, des gens, euh, des musulmans qu'à que partir de leur foi, en fait, on, on adopte le discours islamiste hein, qui ne reconnaît pas les, les nationalités euh, diverses qu'on retrouve dans, dans le monde arabe et musulman, hein, qui veulent justement réduire euh, toutes ces populations très diverses culturellement, linguistiquement, historiquement euh, à cette identité euh, musulmane qui qui, qui, réserve, qui, qui qui résumerait tout ce qu'ils sont. Donc, ce sont des, des questions qui m'ont intéressé. Et puis, et puis, bon, voilà, le, toute le, la première moitié des années 2000, en fait, même jusqu'à 2006, avec le conflit entre le Hezbollah et Israël... Euh, ça m'a donné beaucoup de, de travail. Proche-Orient Info malheureusement n'a pas euh, n'a pas vécu très longtemps et, et à sa fermeture, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir mon blog euh, parce que je voulais continuer à écrire et, et dire ce que je pensais. J'ai ouvert ce blog Jodéoscope, là, où je, je passais en revue les médias, où je soulignais les, les distorsions, les, les erreurs factuelles. Ou...
0: Oui, bon, pour même dire, au fil du temps, vous êtes devenu des correspondants privilégiés de l'Ombudsman de Radio-Canada sur ces questions. Euh, exactement.
1: Euh, <rire> euh, avec euh, des Ombudsman successifs euh, qui auxquelles j'envoyais en, des plaintes. Euh, et, et qui
0: vous donnaient souvent raison.
1: Bien, qui m'ont donné, en fait, non seulement souvent raison, mais qui m'ont même donné raison sur le fond. Parce que moi, j'avais toutes ces plaintes, je le faisais dans une optique, non pas pour euh, convertir Radio-Canada en un média pro-israélien, mais de leur faire reconnaître que leur reportage euh, n'était pas objectif, euh, déformait les faits, souvent inventait des faits. Et, euh, et, démontrait du, une ignorance complète de, de l'histoire de la région et, et, et du conflit. Et à tel point que alors, un ombudsman euh, avait, dans un premier temps, dans un, dans son rapport annuel, exiger ou demander à la direction de l'information de changer d'attitude par rapport au conflit israélo-palestinien, disant que euh, le travail qui était fait n'était pas professionnel. Euh, et euh, à l'occasion de certaines décisions qu'il qui a rendues à la suite de mes plaintes, et, il répétait souvent et il disait qu'il déplorait de devoir se répéter, mais si on n'est pas capable de couvrir ce conflit avec ce sérieux, il serait préférable qu'on ne le couvre pas du tout. Euh, ce qui, bien entendu, n'était pas mon objectif, mais qui était euh, voilà, un jugement euh, lapidaire. Euh, du manque de professionnalisme de Radio-Canada euh, dans sa couverture euh, d'Israël et des Palestiniens.
0: Je me permets de le dire, parce que vous avez toujours pris la peine de le préciser dans vos prises de position publique, la défense que vous faisiez d'Israël n'était jamais incompatible avec l'idée que les Palestiniens devaient avoir leur, leur propre État.
1: Oui, alors bon, euh, je, je me suis fait des ennemis dans le monde médiatique qui, qui même me présenter comme... Euh, un sioniste d'extrême-droite, euh, un Likoudnik, c'est-à-dire un partisan du Likoud et de Benjamin Netanyahu, alors que je pense que j'étais réservé dans mes opinions politiques sur Israël. Moi, ce que j'ai toujours défendu, c'est en fait la légitimité de l'État d'Israël. C'est le seul État au monde dont on questionne la légitimité, dont il est permis de dire euh, qu'il vaudrait mieux qu'il euh, qu n'eût pas été fondé euh, voire carrément de militer en faveur de, de sa destruction pure et simple de son remplacement par un état euh, palestinien dans, lesquels, euh, dans lequel les juifs seraient au mieux une minorité tolérée euh, et puis bon on sait qu'au Moyen-Orient les minorités euh, ne sont pas tolérées euh, donc non, moi-même, j'ai parfois m'est arrivé là de, de dire, par exemple, que je ne suis pas un partisan de l'entreprise des colonies israéliennes dans les territoires. Euh, dans, en Cisjordanie, à Gaza, Bon, depuis 2005, Israël s'est complètement retiré de Gaza, il n'y a plus de colonies là. Euh, donc ça, oui, j'ai toujours été très clair que je n'étais pas un partisan des colonies, que je, je crois fermement que la seule solution à ce conflit, c'est la solution des deux États pour deux peuples. Euh, en même temps, euh, je, je crois aussi fermement que le leadership palestinien n'est pas prêt euh, à ce compromis. Euh, il n'arrive tout simplement pas à se réconcilier euh, avec l'idée que l'État d'Israël existe et continuera d'exister. Et, et quand on suit les prises de position euh, des politiciens palestiniens euh, jusqu'au plus haut niveau... Euh, on s'aperçoit que la rhétorique euh, dont ils appreuvent leur peuple n'est pas du tout euh, compatible avec une solution négociée sur la base de deux États pour deux peuples. On fait encore miroiter cette idée qu'on pourrait euh, renverser le cours du temps et, et faire disparaître Israël. On, on dit aux descendants des réfugiés de de 47, 48, euh, 49, euh, qu'ils retourneront vivre euh, dans des villes proprement israéliennes, c'est-à-dire à, à l'intérieur du territoire euh, reconnu internationalement comme un, comme étant israélien. Donc, je, je suis très pessimiste sur euh, sur la résolution de ce conflit. Euh, il s'est il s'est complexifié ces dernières années du fait que comme partout au Moyen-Orient, il y a eu une espèce d'islamisation de la société palestinienne qui, qui transforme ce qui était au départ un, un conflit entre deux mouvements nationaux légitimes en, en un conflit religieux. Hein. Et, et Du côté israélien, on, on s'aperçoit aussi qu'il y a euh, une marge, euh, j'insiste sur le fait que ces gens sont marginaux euh, au sein de la société israélienne, mais n'empêche, il y a euh, une éclosion là, de, de groupes religieux fondamentalistes euh, qui, qui aussi veulent colorer ce conflit euh, comme un conflit religieux, qui, ce qui serait une chose épouvantable. Ce serait encore plus euh, insoluble si <rire> ce conflit devenait religieux que, que territorial et, et national.
0: Alors, il y a une autre dimension dans votre engagement, euh, et je m'en voudrais de ne pas l'aborder euh, très clairement. Euh, vous avez travaillé, donc d'abord au, euh, au Comité Québec-Israël, ensuite au SIDJA, vous avez travaillé. Activement, vous me corrigez, vous me dites si la description est adéquate. Mais à rapprocher la communauté juive de la majorité historique francophone, avec ce sentiment que nous ne sommes, nous ne nous sommes pas historiquement compris, il y a eu des moments d'incompréhension. Donc vous avez travaillé à rapprocher les deux pour amener finalement la communauté juive à comprendre l'univers mental de la société québécoise majoritaire francophone et de l'autre côté, d'amener les Québécois francophones, et euh, même le mouvement national, à comprendre la singularité de la communauté juive. Est-ce que je décris bien ce que vous avez cherché à faire aussi au fil des ans, et comment avez-vous porté ce projet?
1: Alors, ben, je, dois, je dois dire que c'est quand même euh, au mérite de la communauté juive d'avoir de, de, embauché David Ouellette, euh, sachant très bien quelles étaient mes positions. Et... Oui, le,
0: le nationalisme québécois n'y est pas si fréquent. Mmh. Et donc, ça,
1: ça, 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 ça témoigne d'une évolution, je dirais, des, des esprits au sein de la communauté juive. Et puis, j'ai d'autres collègues issus du mouvement national. Euh, et bon, voilà, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, je crois, dans la communauté juive du Québec, que, que voilà, on, on veut rester ici, on veut pas que nos enfants partent, puis on doit trouver le moyen de d'être mieux compris, mieux entendu de nos concitoyens non-juifs. Et, et c'est là que, que des gens comme moi, humblement, avons pu euh, euh, contribuer à un rapprochement. Et, et j'insiste vraiment sur, sur le fait qu'on m'a donné vraiment carte blanche euh, et un soutien réel euh, pour entreprendre ce travail et que les objectifs étaient partagés par, par mes collègues qui n'ont pas du tout le, le même background familial que moi. Et donc, euh, oui, notre travail, c'était essentiellement de, de de changer les perceptions euh, mutuelles de, des Juifs pour la majorité et la majorité pour les Juifs, euh, euh, vous savez, euh, nos voyages en Israël sont sont, sont bien connus, nos voyages étudiants en Israël sont bien connus, mais ce serait une erreur de croire qu'on fait ces voyages euh, juste pour euh, leur faire connaître Israël, aux, aux participants, là, je, je m'entends. Euh, dans ces voyages, hein, ce, ce qu'on fait, en fait, c'est tisser des, des liens. Hein, et, et voyager avec des gens généralement ça, ça tisse euh, des liens à, à, à très long terme donc le, le but, c'était bien sûr à la fois de les exposer aux réalités israéliennes, mais de, de tisser des liens avec, euh, avec des jeunes, avec des, des moins jeunes, mais des gens engagés dans la société québécoise et, et qui pouvaient donc devenir des, des interlocuteurs euh, qui, qui peuvent nous aider à, à travailler à ce, à ce rapprochement. Il y a, a d'autres choses qu'on fait. Il y a un, il y a un programme qu'on qu a conçu pour les jeunes adultes juifs de, il y a quelques années. Il y a plusieurs années, en fait, déjà. On, on l'appelle ambassadeur, ce programme, Mais son objectif, c'est euh, de faire de, de jeunes adultes juifs de meilleurs ambassadeurs de leur communauté et pour cela, on, on, on approfondit leur connaissance du Québec, la société majoritaire, de ses de ses euh, sensibilités, de ses préoccupations. On invite euh, des personnalités publiques qui peuvent euh, leur parler très franchement des des, 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 des perceptions mutuelles des des, des déceptions euh, mutuelles dans les relations euh, entre juifs et non juifs et, euh, et c'est un programme extrêmement populaire et souvent le, le clou du programme c'est quand il est question du du mouvement national québécois parce qu'il ils apprennent, ils apprennent des choses qu'ils qu ignoraient, que, euh, à quel point, et surtout à, à l'époque, je dirais, des fondateurs du mouvement national moderne, à quel point Israël était admiré, à quel point on, on, faisait, euh, on faisait un lien entre les aspirations québécoises et, et le sionisme... Euh, donc, ils sont très surpris d'apprendre de, des choses comme ça. Ils sont très surpris de, de voir qu'il y a des, des intellectuels, des historiens, des, encore une fois, des personnalités associées au mouvement national québécois qui, qui ont une sensibilité et une compréhension sophistiquée de ce qu'est l'antisémitisme. Et donc, écoutez, notre but, c'est de pas de convertir ces jeunes euh, politiquement, euh, mais c'est de leur permettre d'avoir une, une vision, je dirais, plus euh, plus plus comment dire aiguë, plus euh, plus plus, plus claire de la société euh, dans laquelle ils vivent et, et de, de réaliser qu'on qu qu'il n'y a pas que du, que du négatif euh, dans, dans nos relations avec la majorité. Il y a beaucoup, beaucoup de positifs.
0: Au, au fil du Et temps, quels sont les points de, de, de tension que vous avez pu voir évoluer d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire des points d'incompréhension? Comment, formule autrement, comment la compréhension mutuelle a-t-elle progressé à travers de tel progr un tel programme, par exemple?
1: Bien, je, je crois, d'abord, on assiste euh, au fait qu'il y a de plus en plus de jeunes juifs québécois qui veulent s'investir dans, dans la vie politique, euh, ce, qui est, ce qui est assez nouveau. Euh, la communauté juive ne s'investit pas beaucoup dans, dans, la, dans la vie politique, comme beaucoup de, de minorités, euh, elles croient faussement que... Que Le plus important de, 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 de la vie politique se déroule à Ottawa, alors que ce n'est pas du tout le cas pour le Québec. C'est vraiment à Québec qu'ont que, qu lieu les débats, que ce qu'on qu légifère, euh, que, 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 que la politique touche notre vie au quotidien, n'est-ce pas Donc il euh, y a cette prise de conscience là que ah oui, non, faudrait euh, s'intéresser davantage à Québec, puis être davantage présent dans, dans la vie politique. Euh, je crois que ça, ça a contribué, euh, je dirais, une normalisation de des perceptions du mouvement national. Euh, ça ne veut pas dire que, que plein de jeunes vont aller prendre euh, la carte d'un parti, euh, mais au moins reconnaître euh, la légitimité euh, du mouvement national québécois, de la même manière qu'on s'attend à ce que la majorité euh, reconnaisse la légitimité euh, du sionisme. Là, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, a, qui avance beaucoup.
0: Je, je, je le dis par euh, transparence. Comme dit, j'ai eu le bonheur de participer à ce, ce programme comme conférencier comme figure du mouvement national qui euh, rencontrait les jeunes de la communauté juive, n'étant pas associé à la frange la plus timorée du mouvement national, je <rire> peux témoigner du fait que ça fait des, con des conversations tout à fait passionnantes. Euh, je vous relance là-dessus. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, le contexte très particulier de notre époque ne fait pas qu'il y aurait des points de contact nouveaux qui seraient possibles entre la communauté juive et la majorité francophone québécoise autour de ce qu'on pourrait appeler une forme de patriotisme de civilisation? C'est-à-dire, on voit aujourd'hui un commun destin des sociétés occidentales, euh, autour des débats qui s'appellent la laïcité, mais pas seulement le, euh, certains rapports à la démocratie, devant les périls posés par l'islamisme, devant... est-ce que, d'une certaine manière, l'époque dans laquelle nous entrons ne crée pas un contexte inédit permettant le, le rapprochement que vous désirez
1: Je crois que oui, je crois qu'on n'en on est probablement encore qu'au balbutiement, mais je crois qu'en effet, les, les multiples défis... Euh, qui s'oppose euh, aux démocraties libérales en Occident. Euh, je crois, je crois qu'une partie de la, so, de la solution à tous ces défis qui, qui polarise, qui divise euh, en camps euh, ennemis et, et, et hostiles, et, et, et on le voit dans des contextes comme en France où la, la, la violence fait partie de pratiquement partie de la vie publique. Moi, je, je, je crois fermement que une des meilleures réponses à tout cela, ben c'est de faire société, c'est de faire nation. Et, et je je crois que pour les minorités et en particulier pour la minorité juive, je je crois que une partie du salut ou de, de, de la protection dans ce dans ce, ce climat absolument délétère et, et déstabilisant, c'est de faire société, c'est de faire nation. C'est de... Absolument, c'est comme, comme ça que je l'envisage.
0: Vous avez eu une formule à quelques reprises dans, sur les, les réseaux sociaux où on s'exprime beaucoup aujourd'hui. Vous avez une formule, moi, qui m'a bouleversé euh, ces, derniers mois, ces derniers mois, où vous avez dit que vous aviez de plus en plus l'impression d'appartenir à deux peuples de trop. Euh, Pourriez-vous revenir sur cette formule, moi, qui m'a qui m'a bouleversé, bien franchement, mais j'aimerais vous entendre sur le sens de cette formule lorsque vous la dites dans, à, à la lumière de votre parcours, à la lumière de vos convictions. Qu'entendez-vous lorsque vous dites que vous faites partie de deux... Vous avez l'impression de faire partie de deux peuples de trop.
1: Écoutez, c'était à l'époque, c'était en, en réaction à toute la controverse autour des, des propos de ce professeur de l'Université d'Ottawa, M. Amir Atarane n'est-ce pas, qui, qui assimilait le, le Québec et les Québécois euh, aux États su, sudistes de l'époque de la ségrégation raciale et du racisme institutionnel. Et, euh, et puis, je sais pas, pour moi, ça, ça a été, tout d'un coup, j'ai eu cette idée, je dis c'est quand même incroyable que... Euh, L'affirmation nationale des Québécois et l'affirmation nationale des Juifs, c'est-à-dire le nationalisme québécois, le sionisme, sont sujets euh, à une diffamation constante, à savoir que ce seraient des mouvements euh, essentiellement racistes, xénophobes, intolérants, réactionnaires, euh, qui incarneraient la, 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 la partie la plus sombre euh, de l'humanité... Euh, et de manière euh, pratiquement, euh, comment dire, euh, exclusive. Il y, y, y a deux grands méchants dans notre époque. Euh, ben, c'est le Québec, c'est Israël, c'est les Québécois, c'est les Juifs, c'est le nationalisme québécois, c'est le sionisme. Et, et, puis, et puis souvent aussi, euh, les gens qui tiennent ces, ces, ces discours sont les mêmes. C'est-à-dire <rire> que, euh, y a, euh, comment dire, c est, c est, ce sont souvent les mêmes qui tiennent des, ces, ces discours euh, diffamatoires euh, sur les Juifs, Israël, le Québec, le nationalisme québécois.
0: Et vous regardez ça aujourd'hui, vous avez l'impression. est-ce que vous avez l'impression que dans le débat public québécois, ça pourrait être aussi source potentielle de rapprochement de destin, c'est-à-dire ce sentiment d'être deux peuples de trop? Vous êtes probablement de ceux qui peut le plus intimement ressentir cette situation, mais une compréhension mutuelle à cette idée que finalement, voilà des peuples, des états qui voudraient mieux qu'ils n'existent pas. Est-ce que ça peut créer un sentiment de, de solidarité à tout le monde, de complicité intellectuelle?
1: Il ben, faudrait travailler euh, cela. Je ne pense, je pense pas qu'une foule de, de Juifs vont nécessairement euh, voir les choses de la sorte. Je crois qu'il faut les aider. Euh, je me permettrai de, de dire la chose suivante. C'est que, vous savez, dans, dans, pendant le, le récent conflit entre Israël et le Hamas, on, on a vécu à Montréal une, une vague d'antisémitisme euh, Vraiment inédite, sans précédent. Euh, ça s'est pas juste passé à Montréal, d'ailleurs. On, on a vu la même chose arriver aux États-Unis, en Europe. Euh, mais toujours est-il que tous ceux qui... Euh, qui ont rompu le silence euh, médiatique et qui ont dénoncé ce, ce qui arrivait aux Juifs euh, de manière forte et, et claire et sans ambiguïté, eh c'était des gens associés euh, au mouvement national euh, ou simplement euh, connus pour leur position indépendantiste. Hein. Euh, je pourrais même dire que c'était exclusivement eux <rire> qui, qui l'ont fait et, euh, et ça je crois que ça a été euh, bien remarqué par, par la communauté et, euh, et je suis sûr que ça, ça, peut, euh, ça peut mener à des, à des conséquences positives euh, dans les relations et, et leur perception encore une fois du mouvement national québécois.
0: Nous nous rapprochons de la fin de cet entretien. Euh, je vous laisserai mettre les mots que vous souhaitez sur la, la période que vous traversez. Vous, êtes, vous entrez, pour le dire, d'un euphémisme, dans le, le temps des bilans. Euh, une situation particulière vous, vous frappe. Euh, je vous laisse en, la, la, la présenter si vous le souhaitez. Et je vous poserai aussi la question à cette lumière. De votre parcours intellectuel, que retenez-vous De votre parcours existentiel autour de ces questions, que retenez-vous essentiellement mm -hmm.
1: Écoutez, j'ai été diagnostiqué il y a dix mois avec une maladie mortelle et incurable. Euh, je, je dois m'attendre là à ce que. Voilà, je, je suis pratiquement en fin de vie. Euh, mes médecins me donnent encore quelques mois de vie, peut-être un peu plus. Euh, et donc, effectivement, c'est l'heure des bilans. Euh, je trouve ça un peu précoce, à 52 ans. Euh, alors que je pense que j'étais au, au sommet de ma carrière et que justement, euh, il semblerait qu'il y a toutes sortes de nouvelles opportunités qui, qui s'ouvrent pour le travail de, de rapprochement euh, entre juifs et non-juifs au Québec euh, qui, qui m'a tant euh, passionné pendant la meilleure partie de ma vie professionnelle. Et, euh, et je vous dirais, écoutez, j'espère je, qu'on ne se souviendra pas juste de moi comme euh, cette espèce de défenseur euh, indéfatigable euh, d'Israël, mais, mais surtout comme quelqu'un qui, qui a voulu bâtir des ponts euh, entre euh, les Québécois juifs et non-juifs. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, l'aspect le plus important de mon travail. Hein. Ça, ça a été celui-là, d'établir de, des relations euh, harmonieuses et respectueuses euh, euh, entre les deux populations.
0: David Ouellette, c'était un immense bonheur, un bonheur triste, mais un bonheur néanmoins, un immense privilège aussi de vous avoir aujourd'hui aux idées de le monde. Et bon courage pour cette dernière étape que vous affronterez. Merci à vous. Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.